0: Ha cambiado la historia de Estados Unidos, eh, seguramente lo hará de manera más clara en los próximos años... ...y lo que cambió también son las tendencias políticas en Norteamérica... ...como un anticipo de lo que podría pasar en otras partes del mundo. Y al mismo tiempo, se ha convertido en un personaje que cada día monopoliza las portadas de los periódicos... ...y los medios de comunicación, y lo hace en parte también, lo reconocían... ...por ejemplo, algunos periodistas del New York Times en algún encuentro no hace demasiado tiempo... Porque es que, en el caso de internet, genera cantidad de clics, cantidad de visitas, el publicar, por parte del New York Times, pero seguramente extensible a otros periódicos y medios de comunicación, noticias sobre este hombre, sobre Donald Trump. Come on, boys, take President Trump y hoy queríamos hacer una radiografía de este personaje, por eso hemos invitado a Juan María Hernández Puertolas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es economista, es periodista, es experto en política norteamericana y yo diría que es alguien que no sé con qué ojos está mirando
1: estos primeros tiempos de la era Donald Trump en Estados Unidos. Pues la verdad es que con cierta sorpresa, evidentemente, como ha he hecho en la introducción, de alguna forma la gran habilidad de Trump es margar la agenda. Y lo estamos viendo continuamente cuando todo el mundo habla de la cumbre de Helsinki y de una cierta humillación por parte de, del presidente norteamericano a manos de Vladimir Putin. Él surge con otra, con otra crisis, Irán. Y no le importa que el precio del petróleo suba y se dispare unos días a causa de las amenazas con Irán. Esto es un... un un, to, un continuum desde, desde la campaña. Ha pasado la habilidad para cambiar la agenda de que los temas duren, que sea actualidad, o como se decía el viejo tópico, que hablen de mí, aunque sea mal, es, es continuo. Pero esto te da la sensación de que obedece a una cierta estrategia, o es una cuestión de impulsos. la gran duda. Realmente, si es una estrategia, es una estrategia maestra. Pero es verdad que, que no, que a veces es la rectificación permanente. En este tema que comentábamos de Rusia, incluso como hubo tal clamor en el el propio país, diciendo que esto... ...era rayano la traición... ...de cómo se podía creer más a Vladimir Putin... ...que al FBI... ...pues él dijo, no, no, es que en el tuit me confundí... ...es que no quería decir budum, sino bull... ...que no había en positivo, sino en negativo... ...o sea que... Eh, ...pero es evidente que que... Que no es todo improvisación. Vamos, me, no soy nada partidario de las teorías de la conspiración, pero creo que no puede ser todo improvisación.
0: Hombre, parte de la primera parte de la estrategia que contabas tendría bastante que ver con algunas de las cosas que hacía Donald Trump antes de ser político. Por ejemplo, los programas de televisión, ¿no? La televisión Correcto. tiene esa capacidad para, para lanzar eh, anzuelos constantemente a la audiencia, para cambiar el tema, para marcar la agenda. Tendría más que ver con eso, es decir, gobierna como quien presenta un programa de televisión en
1: parte sí, es evidente que el tema mediático y bueno, para su campaña fue, fue totalmente funda fue fundamental porque eran 17 aspirantes republicanos y es evidente que el dominio de las tablas de la televisión le hacía parecer muy superior al resto de sus rivales, incluso con algunos con más, con, bueno, casi todos con mayor experiencia política que él pero dominar el medio es evidente que le ha, que le ha beneficiado mucho se habla mucho y se habló sobre todo tras
0: su elección, primero como candidato y después ya con el triunfo electoral, tratar de encontrar el motivo por el cual finalmente tuvo y por lo tanto llegar a la Casa Blanca. ¿Cuál es tu lectura ahora que ha pasado ya cierto tiempo? Que no es aquel análisis de urgencia express que os pedimos a todos eh, las horas inmediatas al cono a conocerse el resultado.
1: Ha surgido muchos análisis y quizás sería un primera, una, una primera demostración de conectar, ...con una serie de, de sectores de la población que quedaron eh, de alguna forma apartadas por el tema de la globalización... Eso especialmente en Estados Unidos es así En Estados industriales Que al fin y al fueron los que le dieron la victoria Como Ohio, Michigan, Wisconsin, Pensilvania Que llevaban votando los demócratas durante mucho tiempo Es evidente que conectó con una gente Que no está en las nuevas tecnologías Que se ha quedado un poco en la industria tradicional Por lo tanto, muy susceptible de la competencia china Y de otros países Y que por lo tanto han quedado eh, En la famosa frase de, de Volvernos nuestro país. Probablemente es un intento nostálgico y es contra la historia y, y no, no, no tendrá mucho futuro. Pero es evidente que a corto plazo le ha, le ha conectado con estos sectores de la población.
0: Ese retrato que trazabas es la antítesis de Obama, que era el de
1: la eco nueva economía, ¿no? el del de progreso, el de la era digital. Correcto. Y además enlaza con eso con un cierto resentimiento incluso porque habría de hablar de cierto racismo contra las élites. Vemos un país, como por otro lado pasa mucho en Europa y en España incluso también, muy muy polarizado. ...en el caso de Estados Unidos, entre las costas, más de otro nivel cultural... ...una California que si fuera independiente podría ser la octava o novena economía del mundo... ...un Nueva York cosmopolita, a pesar de que es de donde viene Donald Trump... ...una nueva Inglaterra también muy, muy sensible a todos los temas medioambientales... ...junto a un centro, el que hablábamos antes de los grandes lagos y todo el sur del país... ...muy, muy uh, polarizado en contra de esas élites... Sí. ...y eso lo ha sabido efectivamente aprovechar muy bien. Da la sensación que, bueno, si uno revisa la
0: trayectoria de los presidentes norteamericanos que el tener dos mandatos es lo más habitual, sobre todo en, lo, en, en los últimos tiempos. ¿A ti te da la sensación de que va a ser posible un
1: segundo mandato de Donald Trump?
0: Luego te preguntaré si va a haber un impeachment y si acabará <risa> este, pero eh, supongamos que llega al final. La
1: verdad es que a estas alturas, eh, bueno, aún quedan unos meses para las elecciones legislativas de, de noviembre, pero es verdad que desde el, punto de, desde el mando demócrata no se perfila hoy por hoy una alternativa clara. Y como bien comentabas, el ...la verdad es que las... las eh, eh, ...dijéramos que las, las, las casas de apuestas... ...apostarían siempre a la reelección... ...de hecho nos tenemos que remontar... ...a George Bush padre... ...que no obtuvo la relación entre... ...Bill Clinton en el 92... ...porque además el voto conservador... ...se dividió por un, por un empresario... ...que de alguna forma fue un tanto precursor... ...de Donald Trump, que era Ross Perot... Mm. ...y pero bueno, fue una circunstancia... ...bastante... ...poco normal... ...lo normal realmente... ...y fueran George Bush hijo obama que han conseguido la reelección
0: claro entender cómo funciona el partido demócrata y el partido republicano desde la perspectiva española o desde la perspectiva europea es complicado pero cuesta entender que un partido tan importante y también implementado como es el caso del partido demócrata no haya encontrado un discurso tras el varapalo electoral ni tampoco un candidato de más o menos relieve. Aquí en España, tanto el Partido Socialista eh, supo encontrar un, un liderazgo, aunque tuvo sus cuitas internas, en el caso de Pedro Sánchez y en el Partido Popular, en un tiempo prácticamente recorta, ha construido un liderazgo. Luego veremos si ganan o no elecciones pero eh, en Estados Unidos, que son además la capital del marketing político en el mundo, ¿qué les está pasando a los demócratas?
1: El problema yo creo que fue un poco de, de tradición, a pesar de ser un país republicano, pero es verdad que han sido los Clinton, los Bush, en su tiempo los Kennedy, etcétera, y esas estirpes, yo creo que han causado un cierto cansancio en el, en el público norteamericano. Obama, de alguna forma, fue una excepción. Fue un sensacional orador, un político muy hábil, capaz de conseguir victorias en estados muy complicados, como Florida, etcétera, y entonces el, al apostar Hillary Clinton hay un antes y un después, y evidentemente ha habido, hay una, el Partido Demócrata está muy dividido, entre un ala muy izquierdista, que representó Bernie Sanders, ahora puede ser la una que se comenta como posible candidata que es la senadora Elizabeth Warren, y, y gente y junto al mainstream que llaman allí el centro, que estaría representado por el ala de Clinton que evidentemente está ya periclitada, y en ese Encontrar el, el futuro está un poco está un poco su dilema. Yo creo en, en cualquier caso que después de las elecciones legislativas de noviembre los demócratas verán el panorama un poco más claro y luego de mes depende. Que evidentemente Trump es vulnerable. Es verdad que su popularidad se ha recuperado, pero sigue siendo de los presidentes más impopulares con apenas un 45% de aceptación. ¿Podría darse un impeachment que no acabase la legislatura, el mandato? En el fondo, eh, y con las enormes diferencias que resaltabas, eh, por poner el ejemplo español, sería más fácil una, un, un voto de censura aquí que un impeachment. ¿En qué sentido? Que hacen falta dos terceras partes del Senado para condenar a un presidente. Y esa mayoría de los demócratas no parece que a corto plazo la puedan conseguir. De hecho, el partido republicano, por poco, pero domina el Senado muy mal tendrían que ir las cosas en las elecciones de noviembre para que se diera esa mayoría demócrata ¿Y no hay una parte del Partido Republicano que
0: no se acaba de sentir cómodo con lo que Donald Clarísimo, Trump dice? Clarísimo,
1: pero es un poco el miedo guarda la viña, algunos que ya pues que ya, por ejemplo el, el speaker de la cámara Paul Ryan, que no se va a presentar pues ya está libre de, de, de dar su opinión, algún senador como John McCain, que fue candidato a la presidencia, pues ya pone literalmente a parir a Trump, o sea, porque ya está están liberados porque no tienen una carrera política delante suyo. Pero en algunos estados del sur y tal, insisto el miedo guarda la viña, les da miedo algún coletazo de, de Donald Trump.
0: Volvamos al Partido Demócrata que tiene que, bueno de alguna manera marcar también ese nuevo mandato porque eh, en principio la tradición también política norteamericana marca que si hay un presidente republicano hay una mayoría demócrata en, en, en la Cámara de Representantes. Entonces eh, es, esa situación se puede mantener en el tiempo o está tan mal el Partido Demócrata que ni siquiera va a conseguir ese resultado de en las el Senado
1: lo tiene muy complicado pero la Cámara de Representantes la verdad es que bueno de aquí a noviembre es una eternidad pero en principio tiene una posibilidad real de voltear la mayoría republicana porque hay muchísimos eh, legisladores republicanos bueno muchísimos una parte significativa que no se presentan a la reelección en, en distritos muy contestados especialmente en los estados que mencionaba antes Pensilvania, Michigan, etcétera que pueden voltear la mayoría de la Cámara eso le hará la vida más complicada a Trump evidentemente porque ya con ambas con mayorías republicanas en ambas cámaras sus logros legislativos han sido muy Casos, apunto a punto de la reforma fiscal de la, de la pasada Navidad y poquito más, un, nombrar para el Tribunal Supremo a algún juez conservador, pero no mucho más. Con lo cual, con una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes podríamos llegar a lo que ellos llaman el gridlock, un enfrentamiento y que de alguna forma eh, produce una gran frustración en el, en el electorado, porque no es muy difícil aprobar ninguna ley. Bueno, tienen que ir a... Prácticamente decretos no presidenciales Correcto. en este caso.
0: Es Sobre lo que, se, lo que sería el Partido Demócrata, hablabas de que hay dos alas ahora mismo, una más centrista, otra más liberal, como llaman ellos, más, uh -huh. más a la izquierda desde el punto de vista del lenguaje que utilizamos aquí en España. Que, ¿Cuál de las dos alas crees tú que se va a acabar imponiendo?
1: probablemente habrá un híbrido, yo creo que ese, normalmente hasta Trump los partidos tendían al centro para para, eh, para conseguirlas en las mayorías y yo que Bill Clinton fue un claro ejemplo, eh, Barack Obama como senador estaba mucho más al izquierda y luego la campaña se echó hacia el centro con lo cual yo creo que habrá un, un híbrido entre esas dos alas. más que nada por, 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 por una fuerza mayor de realismo político de intentar ganar una mayoría en el colegio electoral en ese sistema tan peculiar norteamericano, que en el fondo son en el fondo y en la forma, son 50 elecciones distintas ¿no? No, el caso de Hillary Clinton fue, fue sobre todo espectacular tuvo casi 3 millones de votos populares más que Donald Trump y a pesar de ello perdió la elección por no estar esos votos en los estados donde deberían estar ¿no? eso es algo que aquí desde luego no, no somos capaces
0: de comprender, pero bueno, cada sistema político tiene sus ventajas y sus inconvenientes Hemos hablado bastante del Partido Demócrata, vamos a hablar del partido que da soporte a Donald Trump y del cual es el candidato, fue el candidato en su día y es el presidente del Partido Republicano, que tiene también varias alas o varias sensibilidades, alguna de ellas que, que es más conservadora, no solamente desde el punto de vista económico, sino de la moral no sé sí se sienten profundamente incómodos con algunas cosas que leemos, escuchamos grabaciones, vídeos, imágenes, comentarios actitudes respecto a las propias instituciones norteamericanas que tiene el actual presidente.
1: Clarísimo, por ejemplo el, el, el evangelismo o el batismo, que son tendencias, como se sabe, que en Estados Unidos la religión eh, tiene un papel fundamental en las campañas, pues evidentemente con la forma de un social, por decirlo de alguna forma, de un neoyorquino que se ha casado tres veces dices que en fin, que todos los escándalos, que si la estormidad, y él, que si el abogado que le paga a otra, etcétera eso debe caer muy mal y evidentemente pues especulaba que algún candidato más de la derecha religiosa como el senador de Texas Ted Cruz, que se presentó en las otras elecciones podía ser, podía ser competitivo en ese sentido, pero insisto, hay un cierto miedo a, a que a pesar de todo como él dijo, sería capaz de disparar a alguien en la quinta avenida y que me siguieran votando, es ese efecto de miedo a Trump está muy presente en el Partido Republicano.
0: Claro, lo que nos dicen esos datos que apuntan a la popularidad del presidente son datos que muchas veces también son... Eh, no se pueden tomar como referencia, porque evidentemente todos los demócratas van a dar una muy baja puntuación a este presidente, pese al rango presidencial que suele, que suele tener, pero yo no sé el establishment, él es el candidato anti-establishment, ya sabemos que las elecciones dependen de la voluntad de los electores, pero no sé, en, el sector, en los sectores económicos, en las empresas, en los medios de comunicación, eh, claro, si son los poderes, de una democracia liberal, como es el caso de la norteamericana, parece que están todos en contra suya y él es un gran superviviente.
1: Clarísimo, y sobre todo hay un ejemplo muy claro que es el tema de la famosa guerra comercial de los aranceles. El establishment Wall Street, etcétera es profundamente liberal ahora en el sentido librecambista del término. No, no quieren aranceles, no quieren creer que eso es un, un suicidio ¿no? y están seriamente preocupados. Al mismo tiempo, es verdad que Trump ha tenido habilidad de conectar con algunas de, algunos hechos que, que están allí Por ejemplo, el tema de, de la OTAN Pues es evidente que Estados Unidos ha tenido un papel desproporcionado En los gastos de defensa de la Alianza Atlántica Y toca ahí una, una, una fibra sensible O en el tema eh, de China es muy fácil que las empresas chinas se instalen fuera de su país, pero es muy difícil que las empresas del resto del mundo tengan un papel relevante en China. O sea que hay una serie de temas que de alguna forma, y con todos los matices del mundo, juegan a su favor. Hoy hemos charlado sobre Estados Unidos en esta parte del
0: programa que dedicamos a la política internacional con Juan María Hernández Puertolás que es periodista, que es economista y que es experto en política norteamericana. Gracias por estar con nosotros y por poner luz en este personaje tan peculiar que está gobernando, bueno, la principal democracia del mundo, Donald Trump, que vaya bien. Muchas gracias a vosotros. En Onda Cero para